0: 我的事业一点儿也不顺利。企业家档案：杨澜，北京人，早年就读于北京外国语大学和美国哥伦比亚大学，获硕士学位，现为阳光文化网络电视有限公司主席。一九九零年。杨澜在千名候选人中脱颖而出，成为中央电视台正大综艺女主持人。一九九六年夏，杨澜与哥伦比亚广播公司曾数次获得普利策奖的制片人莫里斯·孟米德共同制作导演了二零零零年那一班两小时纪录片，在哥伦比亚电视网晚七点黄金档向全美播出，创下了亚洲主持人进入美国主流媒体之先河，并获评论界好评。一九九七年四月，他应联合国副秘书长之邀，作为东亚唯一代表出席了联合国世界媒体圆桌会议。十一月，又应邀出席联合国九期世界电视论坛。二零零零年三月，杨澜创办阳光文化网络有限公司。二零零零年八月八号，阳光卫视正式开播。二零零零年，杨澜名列福布斯中国五十富豪榜第三十八位。二零零一年，名列福布斯中国大陆一百富豪第五十六位，财富为八点五亿人民币。成功者自有成功的道理，在财富光环的下面，我们其实看到的很少。杨澜毫无疑问是中国最成功的女人之一，但在成功之后，我们可能并不知道其中的酸甜苦辣。阅读下文。或者我们就会对成功和生活的关系有个真正的理解。刘晓庆曾经自称是中国最富的女人，没有人也没有数据来证明这种说法。有数据证明的是，日前中国官方首次就我国十省市高收入人士做出的调查显示，中国最富的女人是杨澜。调查数据显示，杨澜及其丈夫吴征以6400万美元的资产名列第三。而在2000年11月，美国著名财经杂志《福布斯》第二次为中国大陆50名首富排定的座次榜上，杨澜同样榜上有名。32岁的杨澜及其丈夫吴峥所持有的港交所上市公司股份为6400万美元，排在了第38位。就像当年离开中央电视台令人震惊，杨澜在1999年9月辞去凤凰卫视节目主持人时。同样令香港观众感到惊诧。正当人们猜测杨澜会成为某某电视台的主持人时，她却以 8.4 亿的身价成为香港商界一颗耀眼的新星。2000年1月，杨澜动用约3500万元的资金，与有利电讯主席高振顺联手收购了梁记的控股权。梁记原是香港一家主营建筑的公司，经营长期处于低潮。三月十七号，梁记正式更名为阳光文化网络电视有限公司，并公布了公司发展方向：建设以历史人物传记片为主要产品和资源的宽频网站，为各媒体及网络电视观众提供服务。杨澜出任主席。八月七号，香港特区行政长官董建华、阳光文化网络电视控股有限公司主席杨澜共同主持了在香港举行的开播庆典。由于人们对杨澜普遍看好，在股民的竭力追捧下，杨澜所拥有的良记股份市值在短期内一度迅速暴涨至 8.4 亿元。杨澜回忆自己最难最累的时候是在2000年，当时她在怀孕，不敢将自己累着，怕对孩子不好。但当时刚刚开始买壳上市，营运、架构、节目、人员、公关等千头万绪。刚开始谈公司架构的时候，她正好刚怀孕，开会时都要跑出去吐，然后嚼两个口香糖继续开会
1: 。现在好多了，构架都搭好了，两岸三地的同事都有了一些默契，节目变成自动档了。香港、台湾的主管都做得很好，我们也是学了 G 的做法，是扁平式的管理，而不是像金字塔的管理，不是一级向一级汇报，各地都有了相当的独立性。只要他们的预算达到他们的既定目标，就 OK， 可以拿奖金。相对来说，我也有自己的时间来做自己的节目。人一辈子总是要做一点自己的事儿，有的时候可以拉开很长的时间做，有的时候你只能强度很大的做很多的事，这是你自己无法选择的。如果机会来了，你没有把握住它，懒懒散散，那么过去就过去了。机会年轻时该拼一下就要拼一下。
0: 即便成功如斯，但杨澜却觉得自己在事业的发展过程中一点都不顺利。顺利与成功不是一回事幸运的是，每做一件大的事儿，最后都证明我的选择是对的。比如去美国读书，然后再从凤凰出来做阳光卫视，这些都是很大的跳跃，但是跳的时候都不很顺利。现在回头看是成功的，并不证明我跳的时候没有痛苦。为什么要改变一个环境？是觉得自己的某些东西没有得到发挥，没有得到发挥肯定会痛苦。因此，每一次要改变的环境，肯定是与周围不和谐的东西已经达到极限。所以，每一次选择的过程都很痛苦
1: 。如果选错了，人人都会说我自不量力；失败了，大家肯定会笑，笑就笑好了。但我一定要做自己想做的事，我觉得这个更重要。成功不成功不是自己能够控制的，但是能够管理的
0: 。现在的白领小资阶层流行一种说法：三十五岁退休，你如何理解这种现象
1: ？三十五岁我肯定不会退休。如果你只是将职业当成一个赚钱的手段，那么三十五岁赚够多少钱了？如果你觉得工作很累，你需要环游世界呀、啊，我觉得都很好。但是我喜欢做一点关于文化的事，我喜欢，没有办法。
0: 问杨澜什么改变了他的命运？他脱口而出的是知识改变命运。然后他说，具体有三件事情对他最有影响。第一件事是他感谢父母，因为他们给了他长期温暖有爱的家庭
1: 。我是他们的独生女儿，在一个很有教养的环境中长大。当时大陆都很穷，但我生活在这个有亲情、有乐趣的家庭，培养了我的自信心，这是很根本的。我不会有什么心理缺憾
0: 。第二件事是他进入中央电视台，有一千个人去考试，但他考赢了。这次考试不但改变了他的命运，也改变了他对生活的设计。原来他的理想是去一个国外的公司做金融贸易，就像他现在很多同学都在做的事儿一样。但他进入央视才发现，传媒才是他最喜欢做的事儿。第三件事是他去美国读书。
1: 其实那时候我是没有钱去美国读书的。虽然我在中央电视台做了两年，自己也可以赚一些钱，出场费也很高了，但毕竟还是不够去美国哥伦比亚大学读书。很感谢正大集团的总裁谢国民，他是泰国著名的华裔资本家。当时我做正大综艺的主持，跟他有认识。一九九三年底，他说：“杨澜，你有没有想过去外国留学呀？”我跟他开玩笑。我走了，这个节目没人做了。谢先生跟我很认真的说了一句话：“我认为一个节目没有一个人的发展重要。我看到你有很多潜质，如果不出去就可惜了。只要你考取一个好的名牌大学，我就赞助你，我给你学费。”然后我就问谢先生：“你对我有什么要求？要什么回报？是不是需要我毕业以后为你工作？”他说：“不需要。”我帮助过许多年轻人去国外留学，我觉得你是一个人才，应该给你这样的机会。所以至今我都非常感动。每一次他来上海或在香港，我们都会碰面。也有人说我为正大做了很好的宣传，但我不这么看，因为他没有义务资助我去读书。因此，现在我和先生在美国大学连续三年设立了一份奖学金，专门帮助大陆出去的大学生。负责一名学生的生活费和学费，就我们目前的能力来说，现在只能负责一个人，实在是太贵了，差不多要五万美金。这也要感谢谢先生，我通过这种方式也算回报谢先生
0: 。那么你的先生对你不重要吗
1: ？先生当然重要了，他还有两个孩子，在我生命中最重要
0: 。你生活中最大的乐趣是什么
1: ？当然是和儿子在一起，儿子经常给我很好的启发。他现在四岁半了，经常问我一些深刻的问题，比如说早晨，我说妈妈要上班了，他说妈妈为什么要上班呀？我说因为工作也很有意思呀。他说为什么工作也很有意思呀？我说工作就是你妈妈做了一个节目，有上千万的人看到，多好玩啊！他说为什么看的人多就好玩啊？我忽然发现自己用了一个不正确的方法跟他做了个解释。便改口说：“妈妈去发现好多的故事，再说给更多的人听。”她能够理解我说的什么意思。我原来以为一件事是因为很多人重视，所以这件事才重要。但孩子让我明白，因为我喜欢这件事，所以才觉得很重要
0: 。与杨澜这种说法相呼应的是，最近一本名为《好主妇》的杂志在沪公布的调查结果显示。杨澜、韦唯、许晴是最理想的新好主妇偶像的主要人选。尽管公司在香港，但杨澜与先生吴峥住在上海的时间更多一些。他说，两边的父母都是上海人，他们愿意住在这里。更重要的是，他觉得上海有助于小孩子的成长，而香港太拥挤了，都没什么地方玩。北京空气也不好，所以就将家安在这中间。但他去北京、香港的机机会很多，差不多每两个星期都会各去一个地方。杨澜是个恋家的人，他对记者说
1: ：“有一点大家可能不太相信，我和我先生没有太多的社交活动，一下班就回家。我们觉得工作也是社交，你会很少看到我们出现在一些派对之类的社交场所，因为我们觉得愧疚家里。”所以我们跟孩子在一起的时间比一般人想象的要多。我与儿子的感情很深，我觉得不同的妈妈与孩子的沟通方式有差异。有的妈妈与孩子常年在一起，但不一定经常沟通。我走的时间比较多，但回到家里所有的时间都跟他们在一起，好像总是要弥补，有一种愧疚感。所以跟他们在一起非常的投入。这次我在美国待了两个星期，是我比较长的一次。我给孩子打电话，儿子说：“妈妈怎么还不回来？”我说：“没办法，没有航班，还要等三天才能回来。”然后他说：“妈妈，我很同情你，你太可怜了。”孩子是要求爸爸妈妈在一起的，小孩子的智力不能够低估的。你与他在一起时，是不是全身心的一起玩？这个他更在乎。所以我跟孩子沟通的很好。
0: 你教育孩子的原则是什么
1: ？我觉得从小到大受的规矩太多了，所以我不想给他们太多规矩，尽量多给他们自由。他要是将墨水画在衣服上、手上，我不怎么说他的，给他束缚太多了，会限制他的创造力
0: 。阳光卫视2000年的亏损高达6300万美元，当时不少媒体替杨澜把脉号诊，而局中人杨澜却不当回事儿。这六千三百万是阳光公司成立之前到开播这段时间整个筹备的费用，其中包括很多设备的投资，比如我们在香港建成一个三千平方米的全数码制作中心，这大概就有五百万美元，还有租用卫星的费用、人员的费用等。而频道在开播之前是没有广告收入的。杨澜还说，如果不是在做传媒行业，亏损六千多万就是巨额了。传媒行业半年仅亏损这么多，实在算不了什么大事。但福布斯杂志还是将阳光文化列入全球最佳300家小型企业之一，并将其列入20家未来之星。福布斯强调的是未来。刚刚传出的消息是，阳光卫视的2001年第一季度已经持平。杨澜对记者证实了这个传闻。他想对读者强调的是， 2001年第一季度的广告收入比较好。比2000年最后一个季度提高了五倍，达到了收支平衡。我觉得这是非常不容易的。一般卫星电视的市场规律需要三至五年，甚至七年才能够持平。但因为我们有多种收入的模型，我们希望明年的这个时候我们能够全线持平。2000年真正运营的资产只有一亿多，但我们2001年广告的预定已经有一亿多了。所以，从财务角度来说， 2 0 0 1年没有什么好担心的地方。阳光卫视的商业模式是什么
1: ？我们2000年上市时筹了3亿， 2 0 0 0年用了2亿多，现在广告收入进来了，所以现在没有太大的压力。我们将自己的商业模型形容为“乌龟背兔子”，从一个传统的电视产业切入，有比较成熟的商业模型及收入模式，虽然是乌龟爬得慢一点。但我们总是有一只兔子坐在上面，待时机成熟，它就会跳出去。目前来说，我们投资量不是很大，很多资源都是自己的，只是在传统的媒体资源上再加工。从这一点，我们不像一个纯粹的 IT 行业，有那种烧钱的风险
0: 。阳光卫视主要的开支是什么
1: ？固定资产折旧以及制作节目人员的工资，在推广上是自负盈亏。电视这一块、发行这一块都相对独立，相互之间及与总公司的结算都有各自的盈利中心。嗯
0: ，那阳光在这么快的情况下达到收支平衡的原因是什么呢？
1: 二零零零年八月份阳光刚开播时，一些广告是赠送的，正式开播后客户才会慢慢的投放广告。因此，二零零一年第一季度就有了盈利。我们是上市公司，所以没办法向你透露具体的广告数额。但我们可以说的是，收入是2000年最后季度的五倍
0: 。那么，这种上升趋势是否只是一时的阶段性调整？在未来的日子里，还会有下降的趋势吗
1: ？我觉得以后也会有上升的趋势，而不是下降。我们节目进入台湾市场，通常规律要给他们钱才能够进入他们的频道。但我们恰恰相反，是台湾的运营商给我们钱，希望我们进去。从这个角度来说，我们的节目有竞争力。香港有线电视也做了一个调查，虽然不是一个很严格的统计，但在他们的所有节目里，我们的节目排在前三位。而我们节目是2000年12月刚刚进入香港电视的，所以我们觉得很不错
0: 。你们主要的盈利模式定位于广告，客户主要在香港还是大陆呢
1: ？我们的广告客户主要在大陆，超过 70% 都是大陆客户的广告，实际收看的用户也是大陆最多。
0: 机会有多大？就像一场豪赌。杨澜的商业机会到底有多大？在大陆目前卫星电视的开放仍然处于封闭期的情况下，阳光卫视的市场在哪里？这是每一个采访杨澜的记者所关注的话题。杨澜打了一个比方，有一个统计，做一个卫星电视，在大陆地区，你的覆盖人口比例达到百分之十左右，这已经是最好的。而阳光卫视做专题节目，这些节目不像新闻性节目。也不会像及时性很强的节目，因此基本上主打的节目都可以发到各地的电视台。通过在各个电视台的推广，可以使覆盖率达到百分之五十左右。这样对广告客户便有一个额外的优惠。他买我们卫星的时段，还可以搭一段节目的时段，他的平台便跟着节目的平台走，而不是跟时段走，等于给了他一个很大的优惠条件。例如杨澜工作室。我们就会挑一些适合大陆播出的节目，然后再卖给电视台。这是我们从一开始设立时便考虑的问题，所以我们并不完全依赖于卫星电视的开放。杨澜被炒得很火，有一个重要原因就是2000年的网络概念实在是太牛气，而杨澜的阳光文化网络电视则也沾了网络的光。杨澜甚至前不久被评为中国杰出的 IT 人士。杨澜对记者讲了一个笑话：一九九四年，他刚去美国读研究生，他觉得自己很可怜，根本不会用电脑。微软的视窗对他来说像天书。他唯一的电脑背景是一九九零年，他用一台手动打字机完成了大学论文的撰写。后来为了发 email， 他只能向美国的同学请教
1: 。网络的意义是，没有一个人能够垄断信息。过去电视或其他可以垄断别人信息、获取信息的渠道，现在已经不存在了。网络的互动模式给我们带来乐趣的时候，也同时存在一个危险，就是信息没有筛选，过于泛滥，准确性不可靠
0: 。杨澜担心的是，现在网上乱七八糟的东西太多，你能相信一半就不错了。将来的媒体肯定要在这方面做到准确性。网络时代的信任感也很重要。而杨澜对阳光的 IT 定义是做一个 IT 内容的提供商，而不是做接入网络的运营或网络建设
1: 。我们发现，在宽带的节目制作方面，我们有很大的优势。一个是我们的节目定位有优势，所有的宽带服务商都希望通过用户收费的方式来完成它的商业模式。但你想，如果一个观众能够在普通的电视上看到这些节目，他为什么还要花钱呢？这些宽带的建造商在最后一公里突然发现，他们没有什么东西让人家看了。所以我个人认为，在宽带上只有两种节目将来有前途：一种就是以点播的方式来看电影；一种是教育性的专题节目。实际上符合我们的定位，旅行、人物、历史文化等等。我们一直在做文字和图像两方面的结合。台湾雅虎有一个频道。整个宽屏的界面都是由我们设计的，这方面我们处于领先地位。阳光定位在一个资料库的原则上，所以我们才能够发展出不同的盈利模式。例如，最近我们刚推出了一套十本的系列丛书。网络和电视很快就会合二为一，通过 PC 界面也好，电视界面也好，内容总是第一选择。这类节目取决于宽屏的发展速度。2001年，宽频的主要服务商都说要达到几百万户，可以推测的是，在三年后宽频会达到高潮。但即使是大的电视台，也没有处于一种积极的状态来迎接挑战。而我们从2000年就开始定位做资料库，所以才有很多股东来找我们合作。